0: Haltet die Mutter und nicht nur das Baby. Und damit herzlich willkommen bei stark verbunden, dem Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Mein Name ist Rita Hillen und als Dreifachmama, Sozialpädagogin, Meditationstrainerin, Beraterin und Wegbegleiterin unterstütze ich Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg als Mama und Papa zu finden. Ich habe vor einigen Wochen einen Post geschrieben auf Instagram und so viele Nachrichten dazu bekommen und so viele Geschichten dazu gelesen und gehört von Müttern, die sich in diesem Text so sehr wiedergefunden haben. Und das nehme ich zum Anlass, hier in dieser Folge nochmal tiefer auf dieses Thema einzugehen, auf die Thematik, weil ich einfach spüre und sehe und höre, wie krass dieses Thema eigentlich ist und wie viele Frauen sich da wiederfinden. Vielleicht folgst du mir ja auch gar nicht auf Instagram, dann ist es umso schöner, dass der Text dann für dich ganz neu ist und wenn nicht, ist es vielleicht nochmal für Dich eine schöne Erinnerung, um Dich wieder zurück ins Thema zu holen? Mit der Geburt wird nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter geboren, lautet ein Sprichwort. Und im ursprünglichen, natürlichen Sinne stimmt das auch. Was ich aber auch sehe ist, mit der Geburt des Kindes wird die Mutter unsichtbar. Während der Schwangerschaft wird man als werdende Mutter umsorgt, behütet und mit Argusaugen nicht nur B, sondern auch teilweise überwacht. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Für eine andere Podcast-Folge würde ich hier den Rahmen sprengen. Dann wird das Kind geboren und irgendwie ist es dann plötzlich ganz anders. Das Kind steht nicht nur im Fokus, was ja auch noch nachvollziehbar ist ist halt einfach ein Baby mit vielen Bedürfnissen und alles dreht sich darum. Die Frau wird aber von jetzt auf gleich sich selbst überlassen. Wenn man Glück hat mit der Hebamme, wird man im Wochenbett gefragt, wie es einem denn wirklich geht. Allerdings ist es bei den meisten Frauen so, dass man davon auch irgendwie ausgeht, dass schon alles läuft, solange die Sache mit dem Wochenfluss irgendwie passt und das Stillen funktioniert und wenn die Frau dann sagt, ja, alles gut, dann, ja, dann geht man einfach davon aus, es wird schon irgendwie alles funktionieren. Die Frau, der es dann vielleicht doch irgendwie nicht so gut geht, die muss sich irgendwie selbst darum kümmern oder zumindest aktiv Unterstützung einfordern. Und das ist oft mit absoluter Scham verbunden. Auch wieder hier, ne? völlig überdrehtes, falsches Bild von der idealen Mutter. Und ich höre das wirklich oft und ich lese das auch oft in irgendwelchen Foren, höre das aber wirklich tatsächlich auch von Müttern, dass solche Sätze fallen wie Ach, die Mütter heutzutage, die sind so verweichlicht. Kein Wunder, dass diese Mütter sich dann schämen, Hilfe zu holen. Mit der Geburt des Kindes verschwindet die Mutter in unserer Gesellschaft. 10 bis 15 Prozent der Frauen entwickeln nach der Geburt eine postpartale Depression. Und die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Aber soweit müsste es gar nicht kommen. Jeder und jede von uns kann dazu beitragen, nicht nur das Baby, sondern eben auch die Mutter daneben zu sehen. Mothering the Mother ist wichtiger denn je. Ja, das war der Text. Und ich finde es so krass, also was ich dazu bekommen habe für Geschichten, ähm, die werde ich natürlich jetzt hier nicht alle ausbreiten, aber... Mir haben wirklich viele Frauen geschrieben, dass die das genauso spüren oder gespürt haben und je mehr Kinder sie bekommen haben, desto weniger wurden sie gesehen tatsächlich. Mir haben wirklich auch einige geschrieben, dass sie am krassesten fanden, neben dem Schlafmangel und neben diesen ganzen ja vielleicht auch noch körperlichen Schmerzen und Umstellungen im Wochenbett fanden die meisten am krassesten, dass man vorher in der Schwangerschaft so sehr im Fokus stand und sich alle um einen gekümmert haben und sobald der Bauch sozusagen leer ist, sobald das Kind auf der Welt ist und man oder vielmehr wie Frau ihren Dienst getan hat und dieses Kind auf die Welt gebracht hat, kümmert sich keiner mehr und dieser Cut- ist so hart. Das haben mir wirklich ganz, ganz viele geschrieben. Und ja, wie wie schlimm, ja, wie ich fühle da so mit. Ähm, das ist einfach dieses Bild, was wir von Mutterschaft haben. Ähm, das fängt damit finde ich schon so an. Ja, dann kommt die Mutter automatisch plötzlich als Letztes. Ähm, weil jetzt ist das Baby halt eben draußen und jetzt sind andere Dinge wichtiger. Und wenn ich so daran denke, wie früher die Frauen geboren haben, ja, oder wie die in anderen Kulturen, in anderen Wochenbettkulturen gepflegt werden, genährt werden, umsorgt werden, das ist so krass in unserer westlichen Welt, wie die Frauen da einfach vergessen werden. Und das hat ja auch Folgen, das sieht man ja auch an den ganzen Zahlen erstmal. Und es muss ja nicht unbedingt immer eine Wochenbettdepression sein. Aber ich glaube, dass diese Dunkelziffer einfach so viel höher ist. Denn auch das haben ja ganz viele Frauen geschrieben. Die hatten, viele Frauen hatten das Gefühl, oh, irgendwas läuft hier gar nicht gut und irgendwie geht es mir komisch. Aber ich hatte so eine große Hürde oder Scham, mit meinem Partner darüber zu sprechen, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, mit meiner Hebamme darüber zu sprechen. Es wurde alles so ein bisschen abgetan. Und das ist so schrecklich, ähm, denn ich glaube, wenn vielen Frauen nach der Geburt bei den ersten Paar treffen, entweder von der Hebamme oder von der Dula oder von ja vielleicht von Verwandten oder Vertrauenspersonen richtig zugehört werden würde, dann könnte man Wochenbettdepressionen vielleicht im Ansatz ähm, verhindern oder zumindest mildern oder zumindest überhaupt erstmal aufdecken. Man könnte vielleicht auch ein Geburtstrauma verhindern, ja, weil die Frau vielleicht von Anfang an den Raum bekommt, überhaupt über die Geburt zu sprechen, wie es ihr damit wirklich geht ähm, und mit dem Wochenbett. Und dann kommt die Frau vielleicht gar nicht in ein Trauma rein, weil sie von Anfang an einen Kanal findet, um diffuse Gefühle rauszulassen, um über ihren Schock sozusagen zu sprechen und so weiter. Ich glaube, dass es so, so wichtig ist, diese Frau zu sehen. Auch in, in ihrem Glück, ja, aber auch in ihrer Trauer und auch in ihren diffusen Gefühlen. Und ich habe gestern noch mit einer Hebamme darüber gesprochen, über genau dieses Problem und sie sagte dann auch nochmal, ja, also ein Problem ist, dass diese psychosoziale Begleitung einfach in den Ausbildungen zur Hebamme oder im Studium nicht so wirklich vorkommt, also nur so am Rande und ähm, dass viele, und das ist aber der entscheidendere Punkt, die darüber Bescheid wissen, viele Fachleute einfach auch Angst haben davor, diese Frage zu stellen. Es sind ja nur drei Wörter. Wie geht es dir? Das sind vier. Okay. Ähm, wie geht es dir? Und dann nochmal zu fragen, wie geht es dir denn wirklich? Und... Ähm, wenn die Frau dann, ja, sozusagen den Raum öffnet von sich aus und sagt, boah, eigentlich gar nicht so gut, vielleicht fühlt sie ja auch zum allerersten Mal in sich rein, aber das kann halt so ein krasser Türöffner sein. Und wenn du jetzt als Mama zuhörst, die sich gerade genau in dieser Situation befindet, dann möchte ich dich nochmal mal empowern, jetzt in dich reinzufühlen und mal zu fühlen, ja, wie geht's dir denn jetzt eigentlich gerade? Was brauchst du? Was fehlt dir? Spür da mal in dich rein. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist unsichtbar, dich sieht keiner, dann mach dir als allererstes erstmal das Geschenk und guck du hin und schau du mal hin. Sieh dich an. Und dann kannst du in einem zweiten Schritt deinen Mut zusammennehmen und deine Scham überwinden und dir Unterstützung holen. Und mit Unterstützung meine ich gar keine Therapie oder irgendwas Großes, Fettes, sondern ich meine einfach vielleicht ein Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder deiner Freundin oder deiner, Freundin oder deiner Hebamme. Oder vielleicht tatsächlich, dass du mal anrufst beim Hilfetelefon, schwierige Geburt oder einen Termin machst bei mir oder bei der Caritas oder die, der Diakonie oder weiß ich nicht. Es gibt ja ganz, ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten. Es geht einfach so sehr um dich. Und ich glaube, der härteste Teil am Prozess des Mutterwerdens hat ehrlich gesagt am wenigsten mit dem Kind selbst zu tun, sondern mit dir. Und darüber wird einfach nicht gesprochen. Die krassen Hormone, der Schlafmangel ohne Entlastung am Tag, der Spagat zwischen Care-Arbeit, Erwerbsarbeit, Zeit nur für Dich. Diese Einsamkeit und gleichzeitige Überforderung in den ersten Monaten, die veränderte Partnerschaft, die hohen Anforderungen an Dein echt zermatschtes Hirn, ja, Ihr werdet mir alle Recht geben und ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Die Mühe, Freundschaften aufrechtzuerhalten und gleichzeitig auch so dieses Leben unter anderen Müttern auszuhalten, wo so viel eklig verglichen wird und oh, wo es so spezielle Themen gibt, wenn man an die falschen Gruppen gerät. Dann kommt noch dein komplett verändertes Körpergefühl dazu. Ständige Zweifel, die Isolation, also vor allen Dingen, ich finde, mit Baby ist man immer isoliert, aber jetzt vielleicht in den, ähm, ja, in den vergangenen zwei Jahren einfach noch viel mehr, ja. Und dann hast du da eben noch dieses kleine Baby, ja, dein Herz, was plötzlich außerhalb deines Körpers schlägt, ja. Das ist so krass, dass du da jetzt einfach diese Verantwortung für dieses Kind hast. Und ich bin sicher, dass dir jetzt noch viel, viel mehr einfällt. Vielleicht hast du auch noch finanzielle Sorgen dazu. Vielleicht hast du partnerschaftliche Sorgen noch dazu. Vielleicht bist du sogar alleine. Also es geht eben nicht nur darum, plötzlich ein Baby zu haben. Es geht so, 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 so sehr genauso um dich. Und das ist unfassbar krasse, harte Arbeit. Und das ist einfach das krasseste Ding, plötzlich Mama zu sein. Und das bedeutet aber auch, dass du, du, die jetzt gerade zuhörst, auch einfach das krasseste Ding bist. Das ist einfach krasse Arbeit. Das ist wahnsinnig, was du da gerade erlebt, erlebt hast mit der Geburt, mit der Schwangerschaft und jetzt aber auch gerade erlebst und erledigst. Und ich weiß, ich sage das so ganz oft, Bitte tu dir jetzt nochmal den Gefallen, wenn du das gehört hast, stell dich echt gleich mal vor den Spiegel und guck dir in die Augen. Nimm dir echt mal einen Moment und guck dir ernsthaft in die Augen und erkenne an, was du für eine krasse Frau bist. Erkenne an, was du für eine krasse Frau bist. Und sieh hin. Du bist nicht unsichtbar. Du bist da. Das war stark verbunden, der Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Alle Hintergrundinformationen Links zu meinen GästInnen, zu Literaturempfehlungen sowie Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Details dieser Folge bzw. in den Shownotes. Dort findest du auch alle Infos darüber, wie du mit mir arbeiten kannst. Ich bedanke mich schon jetzt von Herzen für deine positiven Bewertungen bei iTunes und Spotify und ich freue mich riesig, wenn du mir auch auf meinem Instagram-Kanal Leben folgst. Lass uns in Verbindung bleiben.